0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Quédate en casa, lavarse las manos, suspensión de actividades no esenciales. Estas y otras medidas fueron anunciadas por las autoridades sanitarias para reducir la movilidad social y reducir el riesgo de contagio en plena crisis sanitaria global por la COVID-19. Para algunos son insuficientes. Otros las rechazan, otros simplemente no tienen alternativa y deben salir a ganar el sustento. Lo cierto es que en estos últimos meses hemos visto procesiones, teanguis, fiestas infantiles, largas filas en pizzerías y otras muestras de que mucha gente en México no atiende la jornada nacional de sana distancia. ¿Qué los lleva a esto? ¿No les importa? ¿No creen en la pandemia? ¿No tienen confianza en sus autoridades acaso? La respuesta puede incluir una o varias de estos variables. Es por eso que hoy charlaré con Jorge Morán Escamilla, investigador del Colegio de San Luis y que ha hecho estudios desde las Ciencias Sociales sobre Riesgo y Desastres para tratar de llegar a un punto en estas interrogantes. Yo soy Israel Trejo y esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades de el Colegio de San Luis. Gracias por acompañarnos.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades Jorge Moranes Camilla es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México maestro en estudios urbanos por la misma institución y licenciado en economía por el Instituto Politécnico Nacional sus líneas de investigación son Riesgos y desastres Paisajes y desastres Preocupaciones socioambientales en niños de áreas rurales Y seguridad humana Adscrito a Conacid, Programa Cátedras CONACID, Comisionado al Colegio de San Luis en el programa Agua y Sociedad Dentro del proyecto Agenda Nacional del Agua Fortalecimiento de capacidades sociales frente a riesgos hidrometeorológicos Miembro de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos Redes Clim. laboró en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste como investigador asociado a un proyecto FOMIX. Participó en la evaluación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, FOPREDEN, en 2005 y 2006, a cargo del Colegio de México. Desde 2018, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1.
1: ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos acompañen en una charla más de estas que estamos haciendo en el podcast de Entre Voces, el espacio de comunicación y las ciencias sociales del de Colegio de San Luis. Y en donde hemos ido tocando eh, muchos temas o muchas visiones que hay en torno a esta pandemia del COVID-19 desde las ciencias sociales y las humanidades. Y bueno, estamos todavía en el punto, digamos en el pico más alto de esta contingencia aquí en México. Y la sensación en muchos sectores de la sociedad es que estamos frente a un riesgo precisamente, ¿no? Salir a la calle, salir al supermercado, salir a reuniones es riesgoso. Pero también resulta que parece haber otros sectores sociales que no lo perciben tanto así. Y esto nos parece interesante tocar porque precisamente en el Colegio de San Luis tenemos a algunos investigadores que se dedican precisamente al estudio de los riesgos, de los desastres o de las amenazas. Y uno de ellos es el doctor Jorge Morán. Jorge Morán es Camilla, Él es investigador del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis con quien vamos a charlar hoy sobre un poco de todo esto. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a esta charla.
2: ¿Qué tal, Israel? Muchas gracias por, por invitarme.
1: Bueno, ya has estado tú anteriormente en el programa. Hemos hablado ya precisamente de riesgos, desastres, este tipo de cosas. Pero bueno, creo que sería de todos modos muy pertinente para esta entrevista y para tenerlo presente durante toda la charla eh, que nos pudieras hablar rápidamente de la terminología que utilizan ustedes y que nos explicaras un poco cuáles la, las definiciones o las diferencias entre riesgo, entre desastre o amenaza, por ejemplo.
2: Bueno, yo empezaría con el tema de la amenaza. Eh, la amenaza y peligro son, se suelen utilizar como sinónimos, ¿no? Y tiene que ver con los fenómenos eh, de carácter natural, ¿no? Este, o procesos antropogénicos, como pueden ser sustancias peligrosas, ¿no? Valga la redundancia. Eh, que van a poner en... en que, que pueden afectar a, a una población, a, un, a una persona, ¿no? Entonces, eh, básicamente es esto, es el fenómeno que puede ser de corte natural o antropogénico que va a, a significar eh, una, un posible daño a la población. El riesgo en realidad es la probabilidad de que se presente este fenómeno y que, o la, o la amenaza, mejor dicho, y que tenga repercusiones para la población. Eh, Regularmente en la literatura te habla que el riesgo es la probabilidad de que se ocurren fenómenos este, con carácter eh, negativo o con consecuencias negativas para la población. A mí no me. Eh, no, no estoy eh, a favor de hablar de, de, de esta probabilidad negativa. Porque cuando tú revisas la literatura, lo que te dicen es, por ejemplo, cuando cae una nevada en alguna parte del, de, del país que genera alguna afectación a la población, esa misma nevada o ese mismo proceso en otra parte, lo que hace es que se filtre el agua y se, y se pueda, por ejemplo, dar este, eh, agricultura de temporal. ¿no? Entonces, eh, por eso yo no, yo no soy partícipe de pensar al riesgo como esta probabilidad negativa. Se vuelve negativo porque impacta al ser humano, ¿no? Y ese, es el, y ese es el punto clave con el tema de los desastres. Es decir, los desastres es la conjunción del riesgo y la vulnerabilidad. Eh, muchos han planteado que, básicamente, desde las ciencias sociales, la vulnerabilidad es el componente dinámico. Yo diría que el riesgo también es dinámico. Eh, conforme ahora lo vemos, cada vez los riesgos se presentan se de manera diferente. Y el desastre básicamente es la interrupción eh, en, la, en la vida cotidiana de las personas que no permiten que se realice su vida de manera normal o como decía, de manera cotidiana y entonces necesitan de la intervención de agentes externos para poder hacer frente a esta situación. ¿no? Entonces, esa es la definición eh, Natural o convencional que tenemos de desastres y regularmente, pues bueno, tiene que ver con pérdidas de carácter económico, este, sociales, eh, ese tipo de, de, de situaciones. Eso nos plantearía precisamente pensar si, si este tipo de, de situaciones como las que vivimos actualmente con el COVID o las pandemias pueden o no eh, ser un desastre. ¿no?
1: Ahora, eh, aquí para que quede un poco claro, no puede haber desastres si no hay un factor humano de por medio o, digamos, esta es una este, acepción que únicamente ha sido tomada por algunos científicos eh, sociales.
2: La definición, como la, como la comenté, eh, es una definición propiamente antropocéntrica. ¿no? Es decir, regularmente lo, la, eh, el ejemplo que se pone es, imaginemos que hay una erupción o un sismo en una isla desierta en, en medio del Pacífico donde no hay personas, ¿no? Entonces, ¿puede, ¿se puede considerar un desastre? Muchos dirían que no, porque no hay pérdidas humanas o pérdidas materiales, por eso decíamos es una definición antropocéntrica, pero si somos estrictos, eh, sí, sí puede dar, es, generarse un desastre de corte ambiental, por ejemplo, es decir, si se pierde una especie, este, pues ahí tendrá un efecto dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, eh, dependerá de, de, desde donde lo estés abordando eh, que lo consideres o no para mí el desastre es eso la pérdida Cuando un, eh, en términos generales se dice que es cuando un sistema una sociedad, una comunidad no puede hacer eh, frente a la situación por sí misma y este, necesita eh, de la intervención de agentes externos ¿no? entonces si lo ponemos en esos términos pues veríamos que no necesariamente es pérdidas humanas ¿no? o económicas, sino también cuando el ecosistema pierde, pierde un atributo. Pero nuevamente, eh, estamos pensándolo desde el carácter eh, antropocéntrico, es decir, cuando se pierde una especie, un sistema socioecológico, eh, la afectación es para el ser humano. ¿no? Por eso seguimos pensando desde eh, la parte antropocéntrica.
1: Ahora, ¿desde cuándo se tiene más o menos este este tipo de definiciones, este tipo de, de estudios en los riesgos, eh, digamos que, el, que en todo caso eh, le han permitido hasta cierto punto al ser humano, pues, ofrecer como ciertas resistencias, ¿no?
2: Me, mira, el, el, los estudios siempre se han hecho, este, hay estudios que te, que, que se que comprueban desde el siglo XVII, ¿no? este, porque bueno, los fenómenos siempre han estado ahí y han afectado a, a la población. El tema es cómo lo concibes. Eh, una de las cosas que, que suelo yo comentar regularmente es este, esta parte en donde los aztecas, por ejemplo, recurrentemente tenían inundaciones y sin embargo parecería que no eran un desastre porque aprendieron a coexistir con estos fenómenos. Y esto lo digo de esta manera porque cuando trabajamos en comunidades este, con poblaciones originarias, ¿no? en la Huasteca, en cualquier otro, o, o en Tabasco, que me ha tocado también participar, la población no lo ve como un desastre, es, es un proceso propio de la naturaleza, es un ciclo más de la naturaleza, ¿no? donde han aprendido a coexistir con ellos. Entonces, eh, en realidad... Están ahí presentes siempre los, los fenómenos, pero eh, se, vuelven, se vuelven desastres o una preocupación eh, más en entornos de corte urbano, no por la, las afectaciones que, que tienen este, en términos económicos y eh, el parar una economía, este, el perder bienes, se, se, vuelve, se vuelve por eso un tema eh, de interés general. Ahora, eh, en realidad, a partir de más o menos de la década de 1950-60, eh, empieza a haber un cambio cuando el, los investigadores comienzan a, a analizar estos eh, procesos. Quizás un poco antes, hay también literatura que te habla de 1930, pero, digamos, lo quiero cerrar como en esos términos, en donde empiezan a darse cuenta que en realidad eh, son procesos eh, de la naturaleza que generan una afectación al ser humano y por eso es este, esta idea de los desastres son naturales, ¿no? Y ese es como el, el, el adjetivo. Pues, posteriormente, para la década de 1990... Venta, este, este declara el diseño internacional para, para el estudio de los riesgos y los desastres por parte de la ONU y entonces empiezan a surgir ya estudios de corte social en donde se habla de los desastres socialmente construidos es decir, le quitamos este adjetivo de natural al proceso y lo vinculamos a la forma en como nosotros urbanizamos y ocupamos los espacios que en muchas eh, ocasiones no son propicios para el desarrollo urbano pero también tiene que ver con la capacidad que tenemos los sujetos para hacer frente a ellos, ¿no? Cuando vemos eh, comunidades o sociedades como la japonesa, en donde la cantidad de sismos que ellos se enfrentan de manera cotidiana este, son mucho mayores a las que nosotros experimentamos y vemos que las afectaciones que la sociedad japonesa tiene son mucho menores a las que en México se presentan con sismos de magnitud importante, ¿no? Entonces también tiene que ver eso con la preparación que se tiene ¿no? y otras cosas que eh, suelen reiterarse como el tema de este, la corrupción este, y pues todos estos procesos que parecen caracterizar a, a México y América Latina en muchas ocasiones. ¿no?
1: Claro, y una vez que, que hemos explicado esto y que hemos eh, ahondado un poco en estas eh, definiciones, eh, regresando de esta primera pausa, vamos ahora sí a hablar de, en medio de todos estos términos y con todos los eh, factores y todas las combinaciones, por así decirlo, que implica, cómo podemos ubicar precisamente lo que está pasando ahora en todo el mundo con el COVID-19. Les recuerdo que estamos eh, charlando con el doctor Jorge Morán Escamilla del Programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis, en un momento volvemos, esto es Entre Voces, el Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del de Colegio de San Luis.
0: Estás escuchando Entre Voces, Entre Voces, Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del de Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Jorge Morán. Del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio. Arroba .edu .mx.
1: Estamos de vuelta en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Le saluda nuevamente Israel Trejo. Me da mucho gusto que nos escuchen a través de todas las plataformas que, eh, digamos, lanzan nuestras transmisiones a través de la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com, a través, evidentemente, de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y quienes nos escuchan también en los podcasts que tenemos en Mixcloud y en Spotify, gracias, gracias también por seguir con nosotros. Hoy charlamos con el doctor Jorge Morán Escamilla del programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis, con quienes estamos precisamente tratando de ubicar dentro de toda esta... Eh, todos eh, estos estudios eh, sociales sobre el riesgo y sobre los desastres eh, dónde o cómo podemos ubicar este asunto del COVID-19 también para tratar de entender por qué de pronto eh, algunas eh, personas eh, no se han tomado tan en serio eh, el asunto de, de la pandemia e incluso también porque algunas personas también hasta cierto este punto lo pueden llegar a, a, a exagerar pero bueno, hablamos ya en el primer bloque Jorge, sobre la terminología digamos básica para entender el resto de, de esta charla y no perdernos en la misma Ahora de acuerdo a lo que mencionamos eh, qué pasa con esto del COVID-19 eh, con lo que nos has mencionado podríamos hablar entonces que la aparición de este virus el SARS-CoV-2 implicaría en los términos que mencionaste el fenómeno natural y de ahí en lo que tiene que ver con la propagación y la este las condiciones de cada país para enfrentarlo, ¿ahí es donde se construye la vulnerabilidad?
2: Bueno, sí, la
1: vulnerabilidad es, es esta
2: parte como um, que, que te plantea la incapacidad de un sistema, de una persona para hacer frente a una situación, ¿no? es decir, eh, cuando hablamos de los fenómenos naturales, como lo, lo decíamos en el bloque anterior, ¿no? este, los mexicanos parecemos ser más vulnerables a los sismos que los japoneses por esta incapacidad que tenemos para enfrentarlos, ¿no? en términos no solamente organizacionales, sino también de la infraestructura física que tenemos. ¿no? Es decir, el que tengas un edificio que no es resistente a este, a este tipo de situaciones, eh, vuelve vulnerable a la población que los habita. Ahora, planteando en el tema del covid eh, lo que veíamos y lo que vemos y lo que parece, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, pero ese es el gran temor hasta donde yo entiendo en el caso de las autoridades mexicanas, es que nosotros tenemos poblaciones que ante la presencia del COVID pueden verse más afectados por el, los problemas de diabetes que tenemos, ¿no? o sea, esto lo que hace es exponenciar la capacidad eh, mortífera de este virus, y entonces eh, por eso Parece que esa es una de las explicaciones, entre muchas otras, que eh, porque Estados Unidos tiene la cantidad de muertos, ¿no? Y México, pues en realidad ese es un punto importante. Todos los días cuando escuchamos las estadísticas, por lo menos yo que sigo prácticamente todos los días en los casos que es en San Luis han presentado de defunciones, la mayoría de, de estas eh, responden a estos otros padecimientos que eh, agravaron la condición, ¿no? Es decir, el, el hecho de que tuvieras una población con problemas de diabetes, con problemas de obesidad, con problemas eh, mórbidos, eh, agravaron su condición y entonces aceleraron los procesos de, este, de mortandad en, esta, en estas personas que han fallecido, ¿no? Eh, entiendo que vamos hasta el día de hoy, hoy creo que van 19, 20 personas entonces eh, esa, es, esa es la parte de la vulnerabilidad que tienes ante esta, ante esta pandemia ¿no? este, es una condición del sujeto que no, lo, que no le permite sobreponerse porque bueno al final del día estamos hablando de un virus en donde como lo, lo han dicho las autoridades todos vamos a enfermar o nos tendríamos que enfermar o incluso somos portadores asintomáticos del virus no es decir nuestra propia condición nuestra salud Física, nos permite en algún momento tener el virus, pero no eh, manifestar la enfermedad, pero la puedes pro propagar hacia aquellos que tienen condiciones vulner de vulnerabilidad para desarrollarla y eh, eh, enfermarse y agravarse, ¿no?
1: Y además de, digamos, en estos casos, en Estados Unidos es un tema que me parece también interesante. Además de México, de México ya es, es muy conocido eh, este asunto, no solo de, de la salud de los mexicanos, sino también hasta cierto punto de las deficiencias del sistema de salud. Pero uno pensaría que en países con Estados Unidos, con un presupuesto eh, grandísimo, con un desarrollo científico también este, pues, importante, eh, que no debería estar siendo el epicentro precisamente de, de una... Este, cuestión pandémica ¿tú identificas por ejemplo en Estados Unidos algunos otros factores que estén también detonando precisamente eh, la, la alta cantidad no solo de contagios sino también de decesos que haya que hay perdón en algunas zonas este, como Nueva York por ejemplo
2: bueno eh, por ejemplo si tú empiezas a, a, a rastrear algunas cosas eh, eh, Wuhan es el lugar donde se dio cierto el, 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 el donde surgió la pandemia no la densidad poblacional que hay en esa ciudad es impresionante no este, lo, lo, las personas que están yo no tengo el dato preciso, no lo tengo en este momento pero cuando ven por ejemplo igual en la Ciudad de México la densidad poblacional que tienes por kilómetro cuadrado y Nueva York también la densidad poblacional que tienes se vuelve muy complicado no eh, no controlar, ese es un primer punto digamos como condiciones naturales los otros elementos que tienen que ver, eh, me parece es como esta, eh, estos problemas de comunicación eh, que tienen los políticos y las medidas que se, que se toman no eh, a mí me parece que muchos del, de, de los problemas que enfrentan en Estados Unidos tiene que ver con la responsabilidad de su presidente ¿no? El, el gobernador de Nueva York lo planteó específicamente cuando se le, se le recriminó por parte del gobierno este, federal que no habían hecho lo correcto el, el gobernador salió diciendo bueno nosotros seguimos las instrucciones que ustedes como gobierno federal nos dieron entonces quien se equivocó fueron ustedes y eso es una, y eso es otra parte ¿no? de, de estos temas porque hay una, es, es una pena que en este tipo de situaciones las posiciones políticas terminan generando afectaciones al grueso de la población, ¿no? Porque lo que estás viendo ahí es un, es un problema de posición política en donde en, eh, los gobiernos tampoco quieren asumir las consecuencias. Eh, por ejemplo, en San Luis eh, se ha dicho muchas veces por qué no se decreta toque de queda, ¿no? Y creo que... O en México, el, el gobierno federal eh, también lo ha planteado, ¿no? Y creo que no han querido asumir el costo político de medidas que pudieran reducir. Al final... Eh, yo lo, planteé, yo lo creo así, ¿no? Eh, no hay ninguna receta mágica. Lo único que uno tiene que hacer como, como científico, como político, como gobernante es asumir los costos de nuestras opiniones y de nuestras decisiones. Y el gobierno federal no lo ha querido asumir. Lo vimos, por ejemplo, con, con Italia. no. En Italia se dieron cuenta que tomaron tarde la decisión y al final por eso fue uno de los países con mayores problemas en su momento eh, por los índices de mortandad, ¿no? Entonces, es, esa es una parte importante que también nos explica del, sobre la cantidad de contagios y muertes. Los políticos no, me parece, esa es mi posición, los políticos no quieren asumir en este momento los costos de las decisiones eh, que pueden tomar eh, en algún momento, ¿no?, frente a la epidemia.
1: Claro. Eh, y bueno, ya una vez que, que vimos más o menos todos estos factores que pueden incidir en... Eh, nos, eh, bueno, primero en la parte de las decisiones, por así decirlo, políticas desde las autoridades de salud para la contención de, de esta pandemia. La otra parte que me interesa que charlemos y que lo vamos a hacer ahora regresando de este siguiente corte es ya la parte social, es decir, ahora cómo nosotros, como ciudadanos, como sociedad, asumimos o no también pues, los costos de, también de, de estas decisiones eh, y cuál es el papel que jugamos precisamente también un poco en esta mitigación o como se le ha conocido habitualmente en este aplanar la curva del COVID-19. Entonces eso lo vamos a charlar ahorita regresando de nuestra segunda pausa. Les recuerdo que estamos con el doctor Jorge Morán Escamilla del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, hablando acerca de COVID-19, sobre el COVID como eh, riesgo la percepción de riesgo en las poblaciones sobre las decisiones que se han tomado como tal aquí en Entre voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis ya regresamos
0: Estás escuchando entre voces, entre voces espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis Hoy charlamos con Jorge Morán del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio .colsan .edu .mx.
1: Regresamos a Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Gracias por seguir con nosotros a través de la radio del Colmich. También a través de Radio Universidad y en nuestras dos plataformas de podcast, Mixcloud y Spotify. Estamos charlando hoy precisamente sobre las percepciones del riesgo en torno al COVID-19 con el doctor Jorge Morán Escamilla del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Y que lleva ya, bueno, un largo rato haciendo estudios precisamente en torno a, a los riesgos, a los desastres desde las ciencias sociales sociales y eh, las humanidades. Y bueno, Jorge, para retomar un poco todo lo que hemos charlado en, en los últimos bloques y para irlo ya tratando de aterrizar um, algo mucho más concreto, ¿no? Que es el, el, la intención de esta charla, un poco eh, tratar de, hablar con, de, de hablarle a la gente de por qué pasan algunas cosas. Eh, de entrada, eh, con todo lo que hablamos, eh, ¿cómo consideras tú que ha sido la reacción del de gobierno mexicano con esto de del de COVID-19 ha recibido muchas críticas eso es cierto, pero también por otros lados eh, algunos organismos internacionales han referido que digamos act su actuar ha sido conducente de acuerdo a las condiciones digamos sociales económicas y políticas eh, que tiene el país con todo lo que nos acabas de mencionar más o menos cómo percibes la, la reacción y las acciones que están tomando en torno a, a esta contingencia
2: bueno, eh, yo soy de los que cree que el gobierno no ha eh, tenido una aplicación correcta, ¿no? Es decir, eh, el, el, el problema, el fenómeno surge en diciembre en China, eh, en enero se da la primera muerte, eh, empieza a propagarse por Europa y es hasta febrero, marzo que las autoridades empiezan a tomar eh, por lo menos públicamente, digamos, en el interior del gabinete y de la estructura gubernamental. No es claro si, si lo vieron o no, pero públicamente lo empiezan a tratar y parece ser que hasta que llegan los primeros casos, ¿no? Eh, y ese es, ese es un, eso en términos de comunicación parecería, y esa es mi postura cuando he trabajado temas de riesgos y desastres, la población, en la forma en como tú le comuniques a la población sobre un riesgo, un fenómeno, es la respuesta que te va a dar. ¿no? Entonces, si la población no cree o, o supone que la autoridad no está haciendo las maneras correctas, es, es, muy, es muy probable que no, no siga las instrucciones. ¿no? O que si la comunicación no está siendo asertiva, este, de manera digerible, si no es lo suficientemente clara, eh, la población no, 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 no responde de la manera que esperaría la política pública y eso lo ves con los sistemas de alertamiento temprano contra sismos, contra huracanes, contra lo que tú quieras ¿no? lo primero que te dice la literatura a nivel mundial es necesitas que la población crea en lo que tú le estás diciendo y para eso tienes que darle información puntual, pertinente, clara ¿no? el problema es que parecería en los primeros días que el, el gobierno no sabía muy bien qué hacer, ¿no? entonces no estaba comunicando correctamente. Una de las cosas que se ha juzgado, se ha criticado, es esta, esta idea que yo lo he escuchado en algunas personas, en donde primero le dijeron para una fecha y después para otra fecha, y es muy probable que para ahora, para junio, se plantee otra fecha. ¿no? Eso en términos de comunicación para la población suele ser desgastante efectivamente también pues podría ser muy desgastante que les hubieran dicho esto va para cuatro meses no y obviamente la histeria en términos de compra lo vimos en los primeros días este los supermercados no tenías papel de baño no tenías comida no tenías este productos para sanitizar no este hubiera sido un caos probablemente también pero creo que eh, la respuesta ha sido pobre e incluso contradictoria, porque tú lo ves incluso en los gobiernos a nivel estatal, cada uno ha tenido una respuesta diferente. Y además al interior del gobierno federal, mientras que tienes eh, a, a una autoridad de salud diciendo que no hagas ciertas cosas, el presidente hacía lo contrario, ¿no? Claro. O, este, o, o una de las conferencias que... Ayer la imagen que veíamos en, 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 la, en la conferencia de la Ciudad de México, donde el gobernador del Estado de México traía una, un cubrebocas, mientras que el resto no. Ese tipo de cosas, al final, a la población les estás mandando un mensaje, no en términos de comunicación. Y eso hace que tengas una... Si a eso le sumas un nivel de escolaridad... Eh, la parte ideológica, la parte religiosa, entonces en cada uno de nosotros estás generando un mensaje diferencial que puede llevar a esta idea de se va a acabar el mundo, como en muchos lo, lo, de repente lo puedes escuchar, otros que no es cierto, no existe, no pasa nada ¿no? y otros que acatan las, las, las órdenes ¿no? o eh, las, las instrucciones. Y eso te genera diferentes posturas, diferentes acciones y diferentes maneras de responder a la solicitud del gobierno. Este, porque lo que entendemos en este momento, a diferencia de otros gobiernos y a diferencia de otros países, es que lo que está haciendo el gobierno es una solicitud, no está haciendo una imposición. ¿no? En, en, este, en Filipinas, ayer por ejemplo, eh, hacíamos una entrevista a un estudiante que estuvo allá y la instrucción era tirar a matar a quien no, eh, a quien no acatara, ¿no? O este, veíamos, por ejemplo, en España, ¿no? El, el, este, había una sanción de corte administrativa y de corte judicial a aquellos que no atendieran. Porque en realidad lo que estás planteando es un problema de salud pública. No es solamente tú... Integridad o tu salud, la que está en juego, sino es la del conjunto de los individuos, y ahí es donde ya los, nosotros no tenemos esas libertades individuales, ¿no?
1: Claro, pensando en esto que hablabas, que, que si sí hubo como inconsistencias, pero principalmente incongruencias un poco en la estrategia eh, de comunicación, y pensando también que México es un país tremendamente complejo, ¿no? Es, eh, digamos, eh, es muy diverso, es pluricultural, en fin, un país además con muchas eh, desigualdades. ¿Crees que, que, por ejemplo, se diseñó esta campaña de Susana Distancia, que uno de, de primera vista, que la vive en las redes sociales, podría considerar que es una campaña exitosa, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los demás sectores que de pronto no la perciben así? ¿Crees que hizo falta diseñar más estrategias para este, hacer llegar mejor el mensaje o el problema está en otro lado?
2: Uno de los factores que yo sigo adjudicando es la falta de decisión política. Es decir, eh, hay cosas que no podrías dejar a la, a, la, a la población así tan libremente. no. Sé que suena autoritario, sé que puede sonar este, para muchos eh, no, no, algo no idóneo, pero ese es uno de los factores. La otra es, como tú lo dices, o sea, en realidad, muchas veces se han construido y esta es una de las grandes críticas que se hace a las políticas públicas se construyen desde, eh, desde una oficina sin eh, sin permear eh, o sin conocer realmente la realidad de mucha de la población no eh, algunos eh, lo no han, no han acatado primero por lo que decimos no creen en un gobierno no entonces Tú puedes escuchar algunas eh, declaraciones en donde te dicen, en realidad es que esto no existe, ¿no? es Solamente es un, es un virus que el gobierno nos está inyectando para, para matarnos, ¿no? Eso te habla de que no se cree en el gobierno. Y no te lo está diciendo necesariamente alguien de derecha, como parecería pensar el, el presidente de la República, es alguien al que él denomina pueblo, que te lo está diciendo, que no está creyendo en él, ¿no? Eh, está la otra parte de la necesidad económica, ¿no? Es decir, tienes prácticamente 50% de la población en, eh, en una economía este, informal En donde no tienen un ingreso como tú y como yo Fijo, este, asegurado eh, y, y puedes recluirte y, y hacer las cosas desde tu, desde tu casa no Aquellos que, que se dedican a la prestación de servicios pues No pueden prestar un servicio desde su casa no, este Que venden productos en la calle pues no pueden venderlo desde su casa ¿no? entonces incluso esta idea por ejemplo de ahorita lo que tú y yo estamos haciendo o de que los niños hacer su tarea desde, desde línea me parece que es una respuesta bastante y perdón que utilice el término neoliberal porque ¿cuántos tienen acceso a internet realmente? en la Ciudad de México tienes una capacidad de, de subirte a una red de wifi fi eh, de manera libre, ¿no? Es intermitente, pero es libre. Eh, ¿En cuántos estados, en cuántos municipios los, los alumnos pueden hacer eso, no? Este, Entonces se vuelve también un tema clasista de, que, que te sigue marcando las desigualdades que existen. Nuevamente, si pensamos que tienes 50% de la población en condición de pobreza con un ingreso bajo, ¿cuántos pueden pagar internet? ¿No? Entonces eh, esa es, ese es la otra parte y te digo esta combinación de muchos elementos en donde también hay un hay un segmento de la población que abiertamente no le importa eh, exponerse no porque al final eh, el gobierno te va te va te va a atender o simplemente pues si te enfermas mira yo yo lo he visto en, en situaciones de inundaciones de sismos de muchos otros fenómenos en donde la población te dice pues está de Dios Dios dirá si me tengo que morir y hay un segmento importante de la población que sigue pensando eso que es una decisión de Dios si te enfermas y si te mueres pues ya Dios lo habrá determinado así
1: y a veces muchas entonces, veces políticamente eso es hasta útil ¿no?
2: pues es que en la literatura lo que te dicen es que esa es una forma de lidiar con la incertidumbre ¿sabes? porque ante la falta de certeza de yo no puedo controlar esto entonces, ¿qué hago? Eh, ¿Me la vivo en el pánico? Entonces, mejor lo, lo dejas en manos de una, ent una entidad superior o ajena a ti que te permita lidiar con esa sensación de inseguridad, ¿no? Por eso, por eso también yo 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 no lo, lo considero necesariamente como un tema de, de ignorancia o de estupidez, como algunos dicen, ¿no? Sino que en realidad son mecanismos que los sujetos encuentran para poder hacer frente a situaciones de mucha incertidumbre en donde no sabes si te vas a enfermar y vas a morir o este, si vas a tener para pagar mañana la renta o si vas a tener para comer o si mañana te van a despedir o, eh, o es, es falso que muchas empresas eh, hayan mantenido los salarios hay a muchos trabajadores de este, que las empresas les están pagando la mitad del salario o les bajaron una tercera parte de su salario pero los gastos de este, de pagar la tarjeta, de pagar la hipoteca, de pagar el carro, siguen estando ahí. Esos no se fueron, ¿no? Entonces, efectivamente, quizás dejaste de salir y dejaste de gastar en unas cosas, pero esos gastos se mantienen y esas obligaciones se, se siguen manteniendo y la gente las tiene que seguir pagando con un
1: ingreso menor. Exacto, eso es entre otras otras muchas cosas que, que podríamos seguir mencionando de, de, de manera continua en este programa. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa para hacer un último eh, bloque de, de charla con el doctor Jorge Morán Escamilla del programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis. Te recuerdo que está escuchando Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colsan. No se vaya.
0: Estás escuchando entre Voces, entre Voces, espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Jorge Morán del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Contáctanos Radio radio@colsan.edu.mx.
1: Regresamos ya al último bloque. Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Les saluda nuevamente Israel Trejo y les recuerdo que estamos charlando con el doctor Jorge Morán Escamilla del programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis, quien lleva pues, ya muchos años haciendo investigación en torno a la construcción del riesgo de las ciencias sociales y las humanidades y bueno eh, con Jorge estamos hablando precisamente sobre estas percepciones de los riesgos y la verdadera amenaza que implica este asunto del COVID-19 que afecta pues prácticamente a todo el mundo y, y Jorge ya para finalizar esta y cerrando esta, esta charla eh, estamos escuchando recientemente este discurso del regreso a la nueva normalidad, que yo sigo sin entender cómo se regresa a algo nuevo, eh, pero en términos también de otro concepto que está manejando, por ejemplo, por ahí con ACID, ¿no? se nos está pidiendo proyectos de apropiación social del conocimiento en torno al COVID. Eh, quisiera preguntarte: ¿tú crees que, que en términos sociales, en términos eh, políticos, incluso en, en términos científicos, a nivel global vayamos a sacar algún aprendizaje que nos permita asumir de mejor manera este tipo de situaciones en, en un futuro, porque se van a seguir presentando, eso es un hecho.
2: Mira, creo que la parte cultural, eh, igual con la política, lo puede determinar, ¿no? Eh, los, los pueblos, las sociedades, eh, tenemos diferentes formas, ¿no? Alg alguien nos diría, por ejemplo, que después del sismo del 85, nosotros estaríamos preparados y 2017 te mostró que no necesariamente, ¿no? Eh, el siglo pasado se tuvo una pandemia. En 2000, 2010 se tuvo una enfermedad llamada H1N1 que supondría que, tendrí, que tendrías que tener los protocolos. El problema es que, y lo voy a poner así aunque no es necesariamente lo que quisiera decir, el problema es que cambió el gobierno y entonces cambiaron las ideas y cambiaron como, todo, como todos los procesos de transición y entonces se pierden estas curvas de aprendizaje. Y lo dije, lo malo es que cambió, no porque añoro al, al anterior gobierno, sino que estamos perdiendo y, y eso suele pasar con las sociedades. ¿no? Eh, en, en un sistema capitalista en donde lo que parece ser es todo lo inmediato y entonces hay una pérdida de memoria constante en donde... Estás más preocupado por el día a día que por, eh, por mantener los aprendizajes, ¿no? En ese sentido. Incluso una de las críticas que yo diría, eh, porque así lo vi con, con, con el estudio de los sismos del 85, en el 86 toda la buena parte de la producción académica era sismos y, sismos y sismos y sismos y sismos y sismos, ¿no? Como si el país se hubiera detenido. Como si el país ya no hubiera tenido otros problemas de salud, problemas económicos, o sea, todo parecía que era el sismo. Y ese es un gran riesgo que yo creo que no podríamos eh, asumir, que eh, este año y el próximo todo sea COVID. Porque hay otros temas, Está, está el Zika sigue, este, el sarampión que está este, actualmente sigue, los problemas de autismo siguen, los problemas económicos siguen. Eh, los problemas en la infraestructura de salud están ahí y lo, y lo está haciendo evidente esta pandemia, ¿no? Digamos, lo que está haciendo esta pandemia es demostrar muchas de las fragilidades que tiene y que tenía, ¿no? Y lo único que hacen, como todo desastre, es hacer visible, decía, dice una autora, la punta de un iceberg que estaba ahí, pero no lo veíamos hasta que el desastre lo hace visible, ¿no? Entonces lo que te está demostrando esta pandemia son esos problemas estructurales que tiene esta sociedad y que eh, mientras no se atiendan y se resuelvan, este, los paliativos lo único que te van a hacer es suponer que saliste hasta que la siguiente emergencia te demuestre lo contrario. ¿no? Eh, por eso también es erróneo, eh, erróneo hablar de normalidad. ¿no? Los, los que trabajamos desastres siempre decimos... ¿Cómo puedes pensar que se regresa a la normalidad después de que perdiste tu casa, perdiste a un familiar, de que perdiste tus ingresos, de que vives ahora con el pánico, de que cada que, que, que tiembla o cada que se inunda tú entras en un pánico porque volver a experimentar esa situación? No, no puede haber nuevamente normalidad, ¿no? La normalidad no existe. O lo peor sería creer que lo que vivía antes era, mejor, era lo ideal, ¿no? O sea, regresar a ese, a ese parámetro tampoco lo, es eh, lo ideal. O sea, en realidad lo que tendría que dejarnos esta pandemia y esta situación es cómo mejoramos como sociedad, como, eh, como gobierno, como cultura, como civilización. ¿no? Las, la pandemia, lo he escuchado muchas veces y eso a mí fueron las primeras cosas que me dejó. Esto es cuáles van a ser los, los efectos de esta pandemia porque la, la pandemia está sacando lo mejor, pero también lo peor de nosotros como sociedad. Y parece que lo peor es lo que está empezando a generar. Una de las cosas que a mí también me preocupan y que quisiera aprovechar también para plantearlo es ahorita todo el mundo nos estamos preocupando por ayudar al, al necesitado, no, con despensas, con muchas cosas. Pero una vez que regresemos a la normalidad, regresamos a ese quehacer cotidiano en donde nos olvidamos de esos que una vez que, que todos salgamos... Como si el, el virus el día de mañana se decretara que ya no existe, va a estar ahí y va a seguir existiendo. Eso es lo que también tendríamos que tener muy claro. El, el virus estará ahí y seguiremos estando, conviviendo con ellos. Lo que tendrá que ayudarnos o enseñarnos es cómo a coexistir con él, con nuevas prácticas de higiene, de sociabilidad, que permita eh, afrontarlo. ¿no? Pero eh, la, la parte de esta población que va a quedar desempleada, que está desempleada o que ya era una población vulnerable en términos económicos y sociales, se las va a ver todavía más difícil. Y esa, y esa población, cuando todos regresemos a nuestra supuesta normalidad, nadie se va a acordar de ellos, y mucho menos el gobierno, porque va a tratar de atender otras cosas en donde estos grupos son los que siempre salen perdiendo, los, que, los olvidados, ¿no? si tú regresas al tema de los sismos del de, de 2017, hay población que apenas está regresando a sus viviendas después de prácticamente tres años reiniciaron una supuesta vida normal que no es otra vez normal, ¿no? Entonces ¿cuánto le llevará a esta población que ha perdido su trabajo, que probablemente va a perder su casa, que probablemente va a perder muchas cosas su salud y su integridad eh, física y su seguridad emocional, ¿cuánto le va a tocar recuperarse de esa situación? Y el problema es que en esta vorágine que es la, la vida eh, económica y social eh, en la que vivimos, eh, le vamos a demandar que se olvide de los trastornos emocionales que tuvo y que, inte que se integre de inmediato a la actividad como si nada hubiese pasado. ¿no? Claro. Esto es lo que a mí, a mí realmente me preocuparía de, de, de este supuesto retorno a una supuesta normalidad.
1: Y claro, como dices, será muy importante encontrar el camino a la vacuna, pero no hay que dejar de ver todas las otras desigualdades que se desnudaron con esta, esta pandemia. Y Jorge, tenemos un par de minutos. No quisiera yo cerrar la charla sin que nos platicaras tú como estudioso del riesgo, estás encontrando precisamente ahora también una oportunidad para recabar información. Eh, platícame así en un par de minutitos sobre un proyecto que están proponiendo ustedes ahorita precisamente para eh, eh, registrar percepciones en torno a las medidas que se han tomado en distintas partes eh, del mundo sobre el COVID-19. Eh,
2: sí, eh, nosotros sometimos a un proyecto de CONACID eh, una propuesta que lo que estamos haciendo es entrevistando a aquellos estudiantes del Colegio de San Luis que se fueron de movilidad a otros países y los, los agarró la, la, la pandemia eh, fuera de su país, ¿no? Entonces, el ejercicio que hacemos es eh, primero saber cómo fue el proceso que experimentaron fuera de su país y cómo lo vivieron y hacer ese comparativo ahora que han regresado. Cabe mencionar que por lo menos yo tengo conocimiento de dos colegas, dos estudiantes que siguen estando en los países de donde se hicieron el intercambio porque ya no pudieron salir, ¿no? Las autoridades ya no les permitieron salir. Este, entonces, eh, algunos siguen viviendo fuera de su país esta pandemia y, y la, la idea es esa, ver cuáles cuál son los... Comparar, ¿no? Este, en términos culturales, cómo vivieron y cómo perciben ellos la respuesta de otros gobiernos frente a lo que el gobierno mexicano está haciendo este, en la pandemia, ¿no?
1: Claro, pues eh, estaremos muy pendientes eh, eh, por si en algún momento este eh, proyecto, digamos, empieza ya a generar... Digo, todos estos proyectos generalmente pues, son de reacción casi inmediata, pero esperemos que, que pronto pongamos, podamos tener por ahí algunos este eh, resultados para irlos comentando también en esta, en esta charla, porque implica varias eh, cuestiones. Ayer me hablabas un poco de que, por ejemplo, también tiene que ver aquí la reacción... Eh, que tienen que ver las eh, oficinas consulares en los países, etcétera, ese tipo de cosas. Pues bueno, Jorge, te agradezco mucho por esta interesante eh, charla. Eh, creo que, que, que todavía estamos en algo medio desconocido, todavía estamos en medio de mucha incertidumbre, entonces seguramente no será la última vez que platiquemos sobre este tema, eh, de acuerdo a cómo se, vayan dando, se vaya dando el avance de la pandemia, pero también, como bien mencionas, los impactos. ¿no? Entonces, eh, dejo abierto el micrófono para que posteriormente podamos platicar. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias Israel Cualquier cosa, estamos en
1: comunicación Perfecto, y yo lo invito a que se quede ya Con la última parte de Entre Voces
0: Esto fue Entre Voces Espacio de comunicación de las ciencias sociales Y las humanidades Producción Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis Conducción y contenidos Israel Trejo Muñiz Realización Lucero Negrete Espino